0: Olá pessoal, eu sou a Carla e estou de volta aqui com mais um episódio de Drink com Crime, com um caso muito misterioso, já tem mais de 40 anos que ainda não foi solucionado, e eu vou contar para vocês o caso de Zygmunt Adamski. O ano era 1980 e um mineiro polonês saiu de casa para comprar batatas e nunca mais voltou. E o seu corpo foi encontrado em circunstâncias muito misteriosas, eu vou contar para vocês. O corpo dele foi encontrado cinco dias depois, de bruços, em uma mina de carvão, usando um terno intacto, mas sem a sua camisa. E essa camisa sumiu e nunca foi encontrada. Também sumiram a sua carteira, sua aliança e seu relógio. E os seus sapatos estranhamente estavam amarrados um ao outro com extrema força, fazendo com que os pés deles ficassem roxos. Então, naquele 6 de junho, esse corpo foi encontrado nessas circunstâncias inexplicáveis, que segue até hoje alimentando diversas teorias da conspiração. Então é o caso do Zygmunt Adansky, que nunca voltou para casa depois de sair para comprar as batatas. Será que ele foi morto num crime perfeito ou até algo ainda mais sinistro? Quem matou ele? Por quê? E como? E essas respostas nem mesmo as autópsias mais aprofundadas conseguiram dar. E para entender melhor a, a história, a gente precisa saber quem que era ele, né? Ele era um polonês, que vivia na Inglaterra desde jovem. Na Inglaterra ele se estabeleceu, ele se casou, e viveu até perto dos seus últimos dias ali trabalhando numa mina de carvão. É, ele tinha uma esposa muito doente, que ela tinha esclerose, esclerose múltipla, e por isso ela era dependente de uma cadeira de rodas. E, na ocasião, o Zygmunt tinha 56 anos. Ele era um senhor que, aparentemente, não tinha muita boa saúde, né? Ele era um fumante. Ele também carregava sequelas de anos trabalhando em umas minas de carvão, né? Com minas de carvão. E, por conta disso, também, ele desenvolveu bronquite. E, por esse motivo, ele tinha dado entrada a uma aposentadoria, bem naquela época, mas não foi aceita. E vamos aos fatos da noite, né? Da noite do ocorrido. É, o marido saiu para comprar as batatas, mas anoiteceu e nada, e a mulher ficou preocupada, ele não voltava, e a esposa dele, a Leocádia, contatou a polícia, né, que iniciou uma busca pela região. E nesses cinco dias, antes do corpo dele ser encontrado, é, fizeram refizeram todo o trajeto que ele foi até o local que ele comprava as batatas e confirmaram que ele passou por lá, mas depois disso não se sabe mais nada, ainda é um mistério, né? Então fizeram buscas na região, nas matas, todos os trajetos e nada. Mas cinco dias depois, o corpo dele foi encontrado a 32 quilômetros da casa dele. E numa um local inacessível, assim, de difícil acesso, que era o topo de uma mina de carvão, né? Não era qualquer lugar, né? O que faz o, o caso ser ainda mais estranho e mais sinistro. Porque para chegar até lá, ele não poderia ter ido a pé, provavelmente, uma distância considerável, era uma pessoa doente, com a sua saúde comprometida. Para chegar até lá, ele teria que ir num veículo, também não é qualquer veículo, teria que ser um veículo apropriado para andar naqueles terrenos. Então tudo é muito misterioso. Então, quem achou o corpo dele foi o Trevor Park, que ele trabalhava nessa mina de carvão e ele disse que já tinha passado por aquele local algumas vezes naqueles dias e não tinha encontrado nada. Inclusive, poucas horas antes, ele tinha passado, disse que também não encontrou o corpo, mas que ele foi lá despejar um, uma, um carvão que ele tinha para armazenar no local, e quando ele chegou lá, ele encontrou o corpo. Então, ele ligou para a delegacia, e essa foi a primeira sequência das características incomuns que rodearam a morte do Zygmunt, né? que a mina de carvão era um lugar isolado, de difícil acesso, só seria possível chegar com uma caminhonete ou um veículo é, apropriado, mas não a pé. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. Né? E essa mina de carvão ficava em outra cidade. Parece que ele nunca foi nesse local, ou que ele não conhecia essa mina. E também ele não era conhecido naquela na região... região faz o caso ser ainda mais sinistro. Então, após um exame mais profundo, que foi feito pelo legista Alan Edwards, é, ele notou que o corpo dele estava extremamente limpo. Então, não tinha marcas de carvão, é, as roupas estavam limpas, as mãos, o que era muito estranho, né? Porque para chegar em cima de uma pilha de carvão, ele teria que subir, ou arrastado, ou caminhando, ele se apoiaria provavelmente é, no próprio carvão, então ele teria que ter marcas, né? E o que leva principalmente a essas teorias da conspiração, porque além de ele estar muito limpo, ele tinha marcas de queimaduras no pescoço e nos ombros. É, mas os órgãos dele não apresentavam nenhum sinal de lesão ou de uma situação traumática, estava tudo impecável, a não ser essas pequenas queimaduras, né? E, como eu falei antes, ele estava sem camisa, só de paletó. Só que o paletó, estranhamente, estava com os botões nas casas erradas, Então, ele estava, assim, é, colocado, mas não corretamente, sabe? Como se a pessoa colocasse os botões, é, não, não colocou os botões corretamente. É, ele também estava com o pé amarrado, os pés estavam roxos. Tudo era muito estranho, né? A carteira, a aliança, o relógio, tudo de valor tinha desaparecido. É, o Trevor, que foi o funcionário da mina que também achou o corpo, falou que o lugar era bem vigiado que ali ninguém entrava e saía, que ele já tinha passado por ali algumas horas antes e não tinha encontrado o corpo. Então, tudo, tudo é muito estranho mesmo. O legista ele concluiu que os pelos, a barba, o cabelo, é, não tinham crescido nesse intervalo e que a comida estava no seu estômago é, também não tinha sido digerida apesar de ter passado cinco dias, o que era de se concluir que talvez ele teve, tivesse morrido no primeiro dia do desaparecimento, né? É, mas, estranhamente, as condições de conservação do corpo eram muito boas, então não tinha estado de decomposição, né? O que fez com que ele mudasse e colocasse como que se acaso da hora da morte dele fosse no dia 11 de junho, que foi a data que o corpo foi encontrado, né? Então, existiam muitos conflitos é, em relação a isso, né? Agora, o aspecto mais misterioso envolvendo a morte desse mineiro foi que em cima das queimaduras havia uma substância gelatinosa, verde amarelada, que até hoje não se sabe o que é, nem a sua origem, nem a sua composição, apesar de inúmeras pesquisas que foram realizadas aí ao longo desses anos. Né? Nunca foi possível definir isso. Então, como eu já falei, o corpo dele estava estranhamente limpo, não tinha nem marcas de carvão, foi como se ele tivesse colocado mesmo ali, de forma muito misteriosa. Não tinham pegadas nos arredores, não tinha traço de luta. Então, assim, como é que um corpo vai parar em cima de uma pilha de carvão e nem ao mesmo nem ao menos ele tá sujo, né? Como eu falei, para chegar até lá, ou ele ia caminhando, ou ele ia arrastado, é, uma pessoa também não conseguiria levar ele no colo é, sem sujar. Então, tudo isso faz com que essas teorias de cons da conspiração e... e é, coisas né, alienígenas sejam sempre ligadas a esse caso, né? Então, incapaz de fornecer uma informação exata sobre a morte, né? O legista foi obrigado a colocar é, uma causa e, baseado no histórico dele, colocou-se como parada cardíaca por insuficiência pulmonar. Mas esse resultado não convenceu muitas pessoas que acompanham esse caso há mais de 40 anos, o que abre espaço aí para essas teorias da conspiração... Ainda mais por conta das marcas de queimadura na nuca, na cabeça, nos ombros. E também é, existe a possibilidade de aquelas queimaduras terem sido tratadas, porque parece que elas já estavam cicatrizando, o que seria muito incomum. Né? Então especula-se que talvez esse, esse material gosmento, aí, verde e amarelado, fosse algum tipo de tratamento, alguma alienígena para curar. As, as queimaduras ou algo assim, né? Então, quem, quem acredita mais nessas teorias, pensa nisso. É, eu já vou mais para o lado de assassinato, sequestro, é, eu, eu, eu tendo a pensar mais por esse lado, né? Mas é, as, as, as pesquisas na época indicavam que ele não tinha muitos inimigos, ele não tinha dívidas ou também não tinham bens materiais para motivar os criminosos a isso, né? E o estado do corpo dele também não se encaixava como uma morte violenta. Então, realmente, é um caso bem enigmático. Então, como a região lá, que é perto de West Yorkshire, já tem um histórico de casos de abdução alienígena, muitos relatos de pessoas que tiveram contato, experiências extraterrestres. Então esse é um dos casos que é colocado como um incidente com OVNI ou algo do tipo, né? É, existem muitas teorias que falam sobre isso, se a gente pesquisa sobre o caso, você vai ver na web a primeira coisa que vai aparecer é sobre abdução coisas assim mas eu venho aqui mais trazer fatos, né? Então, quem quiser é, se aprofundar mais nisso, tem muita coisa na internet, mas é, esses são os fatos que eu tenho baseado nos os laudos e nos estudos que foram feitos de autópsia e tudo mais, então quase 40 anos depois desse incidente, é a morte do Zygmunt Adams que permanece um dos maiores mistérios aí da década de 80 e sem qualquer esperança de um dia ser solucionado. Então espero que vocês tenham gostado do episódio de Drink com Crime de hoje. A minha ideia é postar semanalmente alguns episódios. Infelizmente a gente não tem tempo disponível para isso, é, eu... Tenho pesquisado alguns casos legais e eu acredito que nas próximas semanas teremos mais dois episódios que eu estou preparando aqui para vocês. Espero que vocês continuem seguindo o canal. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Drink com Crime. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,